1: Herzlich willkommen zum Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Hier gibt es jede Woche den Rückblick auf die vergangenen Folgen der Woche. Ich bin Silvana und führe dieses Gespräch über das Internet. Also bitte entschuldigt, dass es diesmal vielleicht nicht die gewohnte Qualität hat. Ich habe diesmal wieder zwei GZSZ-Schauspieler dabei, per Internet zugeschaltet. Es sind Anne Menden und Frederik Funke. In der Serie sind sie Emily und Aaron. Hallo!
2: Hallo ihr Lieben. Hi, grüß euch.
1: Ich finde das äh, jetzt wirklich eine super Kombination für den Podcast und ich habe viele Fragen, kann ich schon mal vorab sagen. Aber erstmal an Frederik, äh, du bist ja neu dabei. Wie war dein erster Drehtag, weißt du das noch?
2: Das weiß ich noch ganz genau, weil ich direkt äh, einen Kostümwechsel verpennt habe. (lacht) <lacht> und äh, dann saßen alle schon fertig zum Dreh, der Anne wird jetzt sagen, das war ja klar, äh, aber dann saßen wir Na ja, klar. D- danke. Und dann saßen wir tatsächlich äh, alle schon unten am fertigen Tisch im Mauerwerk und ich habe äh, Kerstin war hat Regie gemacht zu dem Zeitpunkt gefragt, müsste ich mich nicht auch umziehen, weil Valentina umgezogen sei. Und alle haben sich nur ein bisschen komisch angeguckt und dann, ähm, naja, ist rausgekommen, dass ich das verpennt habe.
1: Das ist ja tatsächlich, das haben wir auch schon in anderen Podcast-Folgen gehört, auch anderen Schauspielern an an ihrem ersten Drehtag so gegangen. Also du bist nicht der Einzige.
2: Genau. Aber ansonsten war es ein sehr schöner Start. Ich hatte Anne vor allem auch schon kennengelernt beim... Konstellationscasting ähm, für die Rolle natürlich. Und äh, da hatten wir auch ein bisschen Zeit, da hatten wir fast eine Stunde, glaube ich, die wir da in der kleinen Cafeteria saßen und uns so ein bisschen unterhalten konnten. Und ähm, das war dann nicht so, dass ich reinkam, allen die Hand geschüttelt habe und dann ging es dann sofort los. Das war bei mit vielen anderen so, aber die für die, für mit ihr und mit Regie und so hat sich schon mal so ein bisschen so ein Kennenlernen. Das hat mir dann so ein bisschen eine kleine Vertrautheit, wenn man so sagen kann, schon.
1: Anne das große Thema in eurer Geschichte, also zwischen Aaron und Emily, ist zumindest bisher Liebe und Treue, weil letztens haben sich ja Emily und Aaron geküsst, obwohl Emily ja mit Paul verheiratet ist. Wie stehst du zu dem Thema Treue? Ist Küssen für dich schon fremdgehen oder wann fängt das für dich an? Schon ja. Also ähm, ich finde,
0: äh, man sollte seinem Partner auf jeden Fall Freiheiten lassen, also Jetzt zu sagen, man darf nichts mehr ohne den Partner unternehmen oder keine Ahnung, sowas finde ich halt schon übertrieben. Und ich finde auch, wenn man sich gegenseitig vertraut, dann funktioniert so eine Beziehung halt auch nur auf auf lange
1: Sicht. Und sag mal, wie ist denn das, wenn dein Partner jetzt mit jemand, mit einer anderen Frau schreiben würde? Wäre das okay noch für dich oder schon so? hm? Das kommt
0: drauf an, was sie schreiben. Ne? <lacht> Muss er dir das zeigen? Nee, also ich, ich gucke nicht ins Handy von meinem Partner. Okay, super.
1: Jetzt hatte Emily ja Arons Angebot abgelehnt. Er wollte ihr ja für die Hand-OP für Paul die benötigte halbe Million leihen. Allerdings nur, wenn sie mit ihm die Nacht verbringt. Das hat sie abgelehnt, wie gesagt. Diese Woche geht es Dienstag damit weiter, dass Paul seine Tischlerei verkauft. Und Emily erzählt Sunny von der Gegenleistung, die Aaron für den Kredit wollte. Wie reagiert Sunny darauf, Anne?
0: Also sie ist ja, ich ich finde ja diese Freundschaftskonstellation äh, von den beiden total toll. Und Sunny sagt natürlich auch ganz klar, ähm, tu das nicht, du wirst das bereuen, weil du halt Paul liebst und ähm, du etwas tun würdest, was du äh, ja gar nicht willst eigentlich. Die Situation für Emily ist natürlich schwierig, weil sie halt einfach auch ähm, sieht, wie der Mensch, den sie ja so sehr liebt, einfach wirklich... äh, ja zerfällt und ähm, überhaupt gar nicht mehr er selbst ist und sich immer mehr verliert. Und das bringt sie ja auch dann zu dem Punkt zu sagen, okay, ich muss irgendwas tun, auch wenn das absolut wieder dem ist, was ich eigentlich möchte. Aber ich muss das für meinen Partner tun, um meinen Partner oder um um ihm zu helfen und um ihn wieder aus dieser Krise zu holen, weil es halt einfach äh, in dem Moment keine wirklich andere Lösung für dieses Problem gibt.
1: Erstmal überlegt sich Emily dann aber zu Joe Gerner zu gehen. Da habe ich mich dann gefragt, was hat denn der eigentlich damit zu tun? Kannst du das nochmal erklären? Ja, Typhoon
0: ähm, hatte ja diese Operation und war dann ja nicht mehr in der Lage, Emotionen zu erkennen, also bei anderen. Und das ähm, hat immer zu Problemen geführt. Und er hat ja damals im Lotto gewonnen und ähm, hat dann für Kate einen Fonds angelegt, Und hat halt Geld auf Seite gelegt, wo sie aber erst drankommt, wenn sie volljährig ist und wo auch kein anderer drankommt. Und ähm, Emily wollte halt wissen, ob es halt Möglichkeiten gibt, beziehungsweise ob es halt ja Ausnahmeregelungen gibt für Notfälle, damit man halt diese Operation bezahlen kann. Das war aber dann auch leider nicht der Fall.
1: Emily kann dann aber auch nur mit Mihat sprechen und der sagt ihr, dass es wirklich keine Chance gibt, dass sie an das Geld kommt. Als Mihat zu Hause in der bachmann BG seinen Schlüssel verliert, ergreift Emily ihre Chance und macht was? Emily wieder
0: äh, absolut in ihrem Element. <lacht> hm. Das sind ja auch so die Momente, wofür ich diese Rolle so liebe. Weil sie macht eigentlich das, wo ganz viele immer mal so drüber nachdenken, ne? na, ich könnte ja da jetzt mal einfach ein, oder wie könnte ich denn so ein Problem lösen? Und Emily macht halt dann immer einfach und alle denken so, wirklich. Sie äh, nimmt den Schlüssel und bricht quasi bei Gerner ein, um diesen Vertrag zu finden, beziehungsweise diese Unterlagen. Ich glaube, in dem Moment äh, weiß sie selbst auch noch gar nicht, was sie dann damit wirklich machen soll, wenn sie die hat. Aber wahrscheinlich ist es eher so der Gedankengang, okay, dann ähm, schreibe ich da irgendwas anderes rein,
1: damit ich an das Geld komme, um Paul zu hessen. Dann ist sie in der Wohnung und da kommt dann allerdings Alexander rein und Emily versteckt sich deswegen erstmal unter dem Schreibtisch ja. und versucht dann irgendwie aus der Wohnung abzuhauen. Das
2: hab ich ges- Oh Mann, ey, das, also, ich habe so gelacht, wie du dich ja, da... Äh,
1: die sonst ja. so taffe Emily hockt unter dem Tisch. Ich habe mir bei dem Dreh auch zweimal den Kopf <lacht> gestoßen. Ach wirklich? Ja, weil,
0: weil das halt, es war halt wirklich äh, relativ eng. Und in einer Einstellung ähm, hatten wir in so einem Winkel auch noch eine Kamera da stehen. Und ich musste halt so, damit es natürlich aussieht, sehr unnatürlich unter diesen Schreibtisch äh, springen und habe mir dabei äh, zweimal den Schädel gestoßen. Vielleicht erklärt das auch einiges. Ich weiß es nicht. Mal
1: gucken. Nein. (lacht) Dann steht plötzlich auch Nihat vor der Tür, weil der nämlich seinen Schlüssel suchen will. Alexander lässt ihn rein und... ähm, Nihat sieht dann Emily unter dem Tisch, das finde ich so lustig, wie er guckt, fassungslos. Damit geht es dann aber erst in der Folge am Mittwoch weiter. Jetzt sprechen wir immer noch darüber, dass Erik und Merle zu Hause Eier auspusten als Osterschmuck. Das hat Erik nämlich noch nie gemacht und wird von ihr angeleitet. Natürlich zerplatzt ihm vor seinem Gesicht das Ei beim Ausblasen. Habt ihr sowas schon mal gemacht, Eier ausblasen? Ja, also ihr kennt das.
2: Ja, ich habe das früher, äh, meine Mutter hat das immer gemacht. Die Eier sind so Palette geholt, angemalt, ausgeblasen, das ganze Ding. Das, äh, genau. Ich war als Kind nicht ganz so begeistert davon wie meine Mutter und meine Schwester, die das sehr gerne gemacht haben. Aber ich habe das immer mitgemacht, ja.
1: Anne, hast du schon mal Eier ausgeblasen? Oh Gott, ja,
0: früher. Also ganz, ganz äh, früher. Aber dadurch, dass ich ja jetzt auch schon seit längerem vegan lebe, sind auch diese Sachen äh, auf meiner To-Do-Liste gestrichen.
1: Es gibt keine Ostereier mehr. Sie bemalen dann die Eier und Merle macht das ganz kunstvoll und gekonnt. Jonas macht das ganz schlau. Er bemalt nämlich sein Ei einfach komplett schwarz. Dann ruft das Jugendamt bei Merle an, weil es ein neues WG-Zimmer für sie gefunden hat, in das sie auch sofort einziehen kann. Allerdings scheint sie sich darüber gar nicht mehr so zu freuen. Erik findet das natürlich auch sehr schade und bietet Merle an, einfach da zu bleiben. Er sagt ihr, dass Toni und er sowieso gerade eine neue Wohnung suchen und zwar für sie mit als kleine Familie zu dritt. Das ist
2: schon ein bisschen niedlich. Das ist schon ein bisschen niedlich, ja, finde ich auch.
1: Finde ich auch. Und dann sind wir da, wo GZSZ letzte Woche aufgehört hat, nämlich beim Geständnis von Nina vor Robert, dass sie Leon liebt. Robert fragt sie, wie lange das schon läuft, ob seit der Hotelübernachtung, da hatte er ja die Rechnung gekriegt oder noch länger. Nina sagt nichts. Da stürmt er aus der Wohnung, Nina rennt ihm hinterher und dann streiten sie sich lautstark auf der Straße, was John auch auf der anderen Straßenseite mitkriegt. Zu Hause legt Nina dann direkt den Ehering ab, John sagt Leon, was passiert ist, Brenda sieht zu Hause den Ring legen, zieht dann auch so ihre Schlüsse. Nina geht dann zu Leon ins Mauerwerk, wo sie sich in die Arme fallen und dann sagt sie ihm, dass es ihr jetzt besser geht. Was sagt ihr dazu? Ich hab's dir gesagt. Mhm.
0: Das ist jetzt, glaube ich, das wie Mal, dass wir über diese
1: Geschichte sprechen. Das dritte Mal. <lacht> du bist ja schon das dritte Mal im Podcast, deswegen.
2: Die zieht sich aber auch lange. Hat
1: sich gezogen.
2: Der arme Robert. Genau. Der arme Robert. Alle wissen Bescheid, nur ehrlich.
1: Ja. Na, jetzt weiß er es ja, aber... ähm Ja, aber das ist ja ja eh
0: Standard bei uns in der Serie, dass immer sehr viele irgendwas wissen und andere nicht, die es vielleicht wissen
1: sollten. Das stimmt. Aber das ist ja auch im echten Leben so.
2: Das ist auch im echten Leben so, das ist ja meist das fieseste daran, dass zu so einem Fremdgehen oder Treuebruch noch so eine Art Respektlosigkeit dazu kommt, weil man sich am Ende doppelt verarscht fühlt, weil es andere wussten, wo man selber dann nicht. Und all die Gespräche, die man hatte und alle haben sich dumm gestellt und verschwiegen, dann kommt man sich noch mal blöder vor als eh schon. Ich bin bei meinem Fall nur ein bisschen vorbelastet, weil Nils tatsächlich als Schauspieler die einzige Person ist, die ich kenne, also persönlich und auch schon länger. Und deswegen war ich von Anfang an halt so Team Robert und da hat mich das doppelt und dreifach alles immer genervt, was da passiert ist, ja.
0: Ja, ja. Ja.
2: Du bist Team Leon.
0: Ich bin bin auch nicht Team Leon. Ich kann halt einfach nur sie gut verstehen. Also ähm, ich blende halt diese beiden Männer da mal so ein bisschen aus, aber ich kann sie halt total verstehen. Darum geht es mir halt.
1: Sie tut mir halt einfach leid. Ich bin immer noch dabei, was ich von Anfang an gesagt habe. Ich finde, sie hätte eine klare Entscheidung treffen müssen, aber da bin ich wahrscheinlich eben auch Privat einfach ganz anders. Ne? Ich treffe eine Entscheidung und da gehe ich dann lang.
0: Ja, aber du bist ja, du bist ja nie davor gefeilt, dass irgendwas passiert. Das, das ist ja, das ist ja der Punkt. Ne? Also du ähm, weißt ja nie, äh, wer kommt in dein Leben oder was passiert. Und wenn äh, jemand, das hatten wir ja ganz am Anfang auch schon mal, den du wirklich sehr liebst, mit dem du, ähm, der halt wirklich dein Partner ist oder dein Mensch ist und der verschwindet dann einfach und taucht dann plötzlich wieder auf, dass dich das durcheinander bringt, finde ich, ist ähm, absolut äh, verständlich, also es ist logisch, das ist eine, äh, glaube ich, äh, ganz logische Sache und dass dann äh, jemand halt überlegt, verdammt, äh, was fühle ich eigentlich und so, das heißt, das war ja das, was sie die ganze Zeit hat versucht rauszufinden, was fühle ich eigentlich und wo stehe ich genau. und ähm, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, da kann man ihr halt auch keinen Vorwurf machen, weil es ist ja nicht so, als hätte sie jetzt, irgendwie eine vertragliche Sache gebrochen, sondern Gefühle ist halt einfach immer so, dass Naja doch, sie hat ihn geheiratet äh, in der Zwischenzeit. äh, Ja, also du, du weißt, was ich damit meine.
2: Ich finde auch, ich finde, man kann auch nicht sagen, sie hätte sich ja auch nicht entschieden oder keine Entscheidung getroffen. Soweit ich die Story jetzt so dann verfolgt habe, kam es mir auch immer so vor, als hätte sie zu dem jeweiligen Stand ihrer Gefühle immer eine Entscheidung auch getroffen. Die hat sich nur tatsächlich immer mal wieder verändert. Aber ich finde, dass man ihr vorwerfen kann, so sprunghaft zu sein, man könnte anderen Menschen auch genauso vorwerfen, dass man irgendwie vielleicht einfach bei irgendeiner Entscheidung bleibt, obwohl sie sich schon lange nicht mehr nach den Gefühlen richtet. Und das ist auch nicht... Besser.
0: Das ist, dem, das ist dem Gegenüber halt auch dann nicht fair, ne? Also das ist so...
2: Genau, in einer in Ehe zu sein, in einer Ehe zu sein, in der man nicht glücklich ist und jemand anders zu lieben, ist ja ein Betrug an beide oder an alle drei Parteien in dem ja. Fall sogar. Und das ist dann ja dann eine Entscheidung zu revidieren, würde ich da sogar dann eventuell sogar eher begrüßen. Ah gut, wenn ich der andere wäre und nicht der jemand, aber dann, gut, ihr wisst, was ich meine, ja.
1: Robert fallen im Büro die ganzen Szenen ein, bei denen Ihnen jetzt klar wird, dass Nina ihn angelogen hat. Seine Tochter Brenda kommt zu ihm, weil sie Ninas Ring zu Hause liegen sehen hat, fällt ihm um den Hals und sagt ihm, dass sie Nina hasst. Als Vater und Tochter dann über den kids laufen, sehen sie Nina und Leon. Robert stürmt dann auf die beiden zu und verpasst Leon so richtig ein. Yes! Ich finde daran krass, ich verstehe immer nicht, warum Menschen, die betrogen wurden, nicht sauer auf den Partner sind, sondern auf die Affäre und dem oder der dann eine reinhauen
2: wollen. Gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe mich auch immer schon gefragt, warum projiziert sich dieser dieser Hass und Wut und Unmut auf diese andere Person? Klar, die ist sinnbildlich all das, was dazwischen gekommen ist sozusagen. Aber sie war ja nicht aus, äh, also manchmal vielleicht schon ausschlaggebend, aber sie ist ja nicht das Problem. Es gehören dann ja immer zwei dazu, wie man so schön sagt. ähm, Genau. Dieses ein mangelndes Gefühl oder die Liebe für jemand anders müsste man selber mit seinem Partner alles abklären und das auflösen und ja. nicht mit dieser anderen Person.
0: Wenn du jetzt logisch dran gehst, wenn du allerdings dich in der Situation befindest, ist glaube ich der Punkt, du hast halt ähm, Gefühle für jemanden und nur weil der oder weil jetzt dann diese Situation passiert, sind die Gefühle ja nicht weg, weil sonst wärst du ja auch nicht verletzt und hättest nicht diese. Äh, das, das sind ja auch. Zum Teil, gerade wenn es um Trennung geht oder sowas, man hat ja fast körperliche Schmerzen schon. Aufgrund, glaube ich, der Tatsache, dass du diesen Menschen ja liebst, ähm, willst du dir selbst vielleicht auch ähm, oder das an, nicht so nah an dich rankommen lassen und suchst halt einen Grund, warum jemand das von euch beiden kaputt gemacht hat, was sich ja eigentlich so gut angefühlt hat. Deswegen ist, glaube ich, im ersten Moment, weil man da halt nicht logisch dran gehen kann, weil
1: man halt äh, total emotional ist, immer der andere erstmal schuld. In der Folge am Mittwoch will sich Leon dann mit Robert prügeln. Nina geht dazwischen, Brenda zieht ihren Vater von dem Wichser und der Schlampe weg, wie sie sagt. Zu Hause zerschmettert Robert das Hochzeitsbild mit Nina und da ruft dann zufällig Felix an, kriegt auch ziemlich schnell mit, was passiert ist und bietet Robert dann an, in sein Townhaus zu ziehen. Nina und Leon beschließen, sich in der Öffentlichkeit einfach zurückzuhalten. Wieder zu Hause macht Brenner Nina eine Szene, woraufhin Nina sie aus der Wohnung schmeißt. Robert wirft gleichzeitig seinen Ehering in den Gulli. Sehr symbolisches Bild. Mhm. Mhm. Bei Gerne in der Wohnung steht Nihat, wie gesagt, fassungslos vor dem Tisch, unter dem Emily sich versteckt hat. Er hilft ihr zwar raus aus der Wohnung, ohne dass sie entdeckt wird, aber Warte er besucht wein, sie später im Laden. Während dieses ganzen Dramas, das ist alles gleichzeitig
2: passiert, ja, ...sass
1: ich unter diesem blöden Schreibtisch die ganze Zeit, Aha, oh Mann, ja, sozusagen, wo habe ich da lange gesessen? Nihat besucht sie im Laden. Wie verläuft denn da das Gespräch, Anne? <lacht> er
0: fragt sie halt, ob sie irgendwie ähm, noch, <lacht> ob da irgendwie noch alles richtig ist im Kopf und was das denn soll. Also er versteht es halt überhaupt gar nicht. Sie macht ihm aber dann auch eine Ansage und macht ihm halt einfach klar, dass sie halt nicht weiß, wie sie Paul helfen soll. Und ähm, ich glaube, beide sind dann irgendwie an einem Punkt, wo sie ganz klar sagen, okay, ich weiß, das war jetzt vielleicht eine blöde Idee, aber was soll ich machen? Und dann äh, muss halt auch ein äh, Nihat eingestehen, ja, dass es halt keine Lösung gibt und kann dann auch nicht mehr böse sein, weil er halt sagt, ja, ja, was
1: soll man machen? Zu Hause ist Paul wieder sehr depressiv, weil er auch den Job im Baumarkt nicht bekommen hat, weil er eben mit seiner tauben Hand auch keine Regale einräumen kann. Und da finde ich das so stark von Emily, wie sie das aushält und ihm noch so lieb eine Stulle ans Bett bringt. Aber da ja auch wieder von Paul abgewiesen wird, also das, sowas muss man psychisch als Partner auch erstmal durchstehen. Also da habe ich so mega Respekt vor Emily. Richtig cool. Dann trifft sie aber einen Entschluss, Anne. Erzähl mal, sie spricht Aaron im Mauerwerk in der Toilette an.
0: Ja, sie ist im Mauerwerk und sieht oder trifft Aaron auf der Mauerwerktoilette und Aufgrund dieser äh, ganzen Sache, also ähm, es es gibt ja davor auch tatsächlich noch diese Szene, die ich äh, neben diesem äh, Bild, was wir gedreht haben, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem Bett, wo sie das Brot noch ans Bett bringt, äh, gibt es eine Szene, die ich auch ähm, für für diese Entscheidung, echt wie so eine Schlüsselszene auch gesehen habe. Man sieht halt eine Emily, die rotiert, die den Job, das Kind. Man sieht diesen Stress und diese Last, die äh, auf dieser Frau liegen gerade und ähm, halt auch wirklich diese Verzweiflung mit äh, Tränen in den Augen allem und Paul kommt rein und ist äh, wirklich äh, wie abwesend und sie bringt trotzdem das Lächeln auf, obwohl man eigentlich, äh, wenn man näher hinguckt, sieht, dass darunter da ganz, ganz viel Druck gerade ist, weil sie natürlich auch jetzt die Familie alleine versorgen muss. Dann hat sie den Mann zu Hause, dann muss sie sich um das Kind kümmern. Also es ist ja ein Riesenpaket. Er lässt sie halt nochmal abblitzen und äh, gibt ihr damit halt auch, also stößt sie wieder weg. Und man sieht richtig, wie sie, die Unterlagen fallen ihr noch runter, es ist einfach alles viel. Und ich glaube, sie trifft halt dann die Entscheidung zu sagen, okay, ich, ich muss nicht nur meinen Mann retten, ich muss auch meine Familie retten und meine Ehe. Und das Einzige, um das, was wir haben und was wir uns aufgebaut haben, wieder retten zu können, muss Paul gesund werden. Weil das so halt nicht weitergeht und trifft dann die Entscheidung und fragt
1: äh, Aaron, ob das Angebot noch steht. Und das hätte ich wiederum nicht von Emily gedacht, dass sie das wirklich macht, sich so verkauft. Und ich bin da so hin und her gerissen, ob ich das von ihr wirklich stark finden soll, weil sie das nur macht, um Paul eben und ihrer Familie, wie du gerade gesagt hast, zu helfen. Oder ob das eigentlich dann doch schwach ist.
0: Also... ähm Ich glaube, man kann es aus aus verschiedenen Punkten sehen. Ich glaube aber, bevor man jetzt dann so eine Rolle ähm, verurteilt oder solche Entscheidungen, ich glaube, solche Entscheidungen trifft man sehr oft, dass man etwas tut, was man vielleicht normalerweise nicht tun würde, um jemandem zu helfen. Und in dem Fall ist es ja nicht so, dass sie sagt, ich möchte mir dann Schuhe davon kaufen oder irgendwas, sondern es geht halt wirklich... Wie weit würdest du für den Menschen gehen, den du liebst? Und ich glaube, das ist diese Thematik, die wir in diesem Moment im Raum haben. Und ähm, da geht es ja auch nicht darum, ähm, okay, ich muss jetzt jemanden fragen, ob er mir 10.000 Euro leidt, sondern es geht um eine halbe Million. Und das ist halt einfach eine utopische Summe. Und ähm, wenn das die einzige Möglichkeit ist, diese Operation zu bezahlen und äh, Paul damit wieder zu sich selbst zu bringen und äh, wieder ins Leben zurückzuholen, weil dieser Mensch lebt zwar körperlich, aber der ist ja geistig überhaupt nicht mehr da. Und ähm, auch die Tochter leidet ja darunter, die kriegt das ja mittlerweile auch mit und wird von ihm ja auch ähm, angefahren, weil er halt auch gar nicht mehr so wirklich ähm, Herr seiner Emotionen ist. Ich glaube, da ist einfach so der Punkt erreicht, wo ähm, das halt für sie die, oder das einzige Angebot ist, was sie annehmen kann. Es gibt ja für sie gerade gar keine andere Option. Also genau. was, was soll sie denn sonst machen? Wen soll sie fragen? Ich glaube, jeder sollte sich die Frage dann stellen, wenn es um die Familie geht und um den Menschen, den man liebt, wie weit würde man dann gehen?
2: Ich sehe das tatsächlich genau wie du bei aller, wie soll man es ausdrücken, Widerwärtigkeit dieses ganzen Deals und Angebots und so weiter und so fort. In Anbetracht dieser Hoffnungslosigkeit habe ich das Gefühl, wenn man beide Seiten betrachtet, wäre ich auch eher Stand jetzt bei der Emily, die dann sagt, ich mache es, weil es gibt keine andere Möglichkeit, diesen Menschen zu retten.
1: Ja, dann sind wir bei Shirin in der Wohnung im WG-Zimmer. Da bereitet sie sich zusammen mit ihrer Cousine Nasan auf einen Partyabend vor. Macht ihr sowas generell noch? Party oder fühlt ihr euch schon zu alt
0: dafür? Ach nee, zu alt fühle ich mich nicht. Macht das auch äh, manchmal noch, also gerade also zur
1: Karnevalsjacke. Ich wollte gerade sagen, wir sind doch
2: beide Kölscher Culture, Karnevalsjacke.
1: Im Mauerwerk gefällt Shirin dann die Musik nicht, weil Jonas nur Techno spielt. Dann schafft sie es aber, Merle zu überzeugen, dass sie wiederum Jonas dazu bringt. Black Music aufzulegen, wozu sie dann ausgiebig tanzen und sich sagen, wie sehr sie sich vermisst haben. Am nächsten Morgen hat Nasan eine Wohnungsbesichtigung und trifft vorher auf der Straße zufällig Shirin, der es nach dem Partyabend sehr schlecht geht. Und sie kotzt dann wirklich der potenziellen neuen Vermieterin von Nasan, die gerade zufällig dazugekommen ist, hm. auf die Füße. Hm. In der Folge am Donnerstag sagt die Frau direkt Nasan ab. Sie kriegt die Wohnung dann also nicht. Aber später entdeckt Shirin die Vermieterin noch mal auf der Straße und will sie überzeugen, dass Nasan wirklich die perfekte Mieterin wäre. Da muss ich dann aber Nasan übergeben. Also wird wieder nichts. Und dann liegen die beiden Cousinen zusammen im Bett und kurieren einen Virus aus, also die Nasan ist ja ähm, Ärztin und hat dann diagnostiziert, dass sie offensichtlich beide einen Virus haben und dass das nicht vom Partyabend kommt. Und dann kommt so eine Szene, wo man merkt, so okay, das könnte jetzt was wichtiges sein für die kommende Geschichte, denn bei Nasan klingelt nämlich das Handy. Shirin sieht, dass deren Schwester dran ist, aber Nasan will nicht rangehen, was Shirin sehr wundert. Wie ist denn das bei euch? Nehmt ihr euer Handy mit ins Bett? Das ist mein Wecker. Ah.
2: Ich habe mein Handy tatsächlich auch immer äh, mit dem Bett. Ich versuche, sobald ich mich ins Bett begebe, das dann relativ schnell in den Flugmodus zu schalten und da nicht noch ständig dran zu hängen. Auch weil man ja irgendwie das äh, gar nicht vom Einschlafen alles noch so machen soll und ins Display schauen und so weiter. Aber ich habe es schon immer mit dabei, weil es auch der Wecker ist. Ja, aber dann im Flugmodus. Also ich habe es bei mir, aber für die Schlafenszeit habe ich es immer aus.
1: Ist ja wirklich besser für die Gesundheit. Genau. Dann kommen wir zu eurer Geschichte und Arons Antwort auf Emilys Frage, ob sein Angebot noch steht. Was sagt Aaron dazu, Frederik?
2: Aaron ist überrascht, dass sie äh, das Angebot doch auf einmal annehmen möchte und sieht sich zum ersten Mal seit langer Zeit in einer äh, vorteilhaften Position, dass er das jetzt äh, genießen, ausspielen kann und das noch ein bisschen hinauszögert, weil er zum ersten Mal diese Macht über sie äh, quasi hat und sie da ein bisschen zappeln lässt.
1: Und dann sagt er aber...
2: Genau, er sagt, sie soll um 19 Uhr bitte da sein und äh, direkt auch noch an diesem Abend, weil er dann ja Berlin verlassen würde und dass es dann diesem Abend dann passieren wird und sie auch äh, bis zum Frühstück bleibt, dass sie dann aber zu dem sie nicht einwilligt.
1: Ja, und äh, was macht Emily dann zu Hause, Anne? Ich finde,
0: das ist so ein bisschen wie äh, die Kuh zur Schlachtbank führen. Ja. Das war ein guter Vergleich. Ganz, ganz, ja. Sie ist dann zu Hause und ähm, man merkt so ein bisschen, dass sie ja sie ist halt sehr in sich gekehrt und ähm, Paul. Kommt dann halt rein und sieht sie halt, wie sie halt sich zwei Kleider vorhält. Weil ähm, sie weiß natürlich auch, dass dieser Deal beinhaltet, dass sie sich halt schick machen soll. Und er ähm, sagt dann, dass das schwarze Kleid ihm am besten gefällt. Und dann äh, legt sie genau dieses Kleid auf Seite und sagt, gut, dann ziehe ich das an, wenn wir beide mal wieder ausgehen. Und das andere, weil sie... Boah, das fand ich so toll. Mhm.
2: Das ist eine schöne Szene, ja.
0: Ja, mh. auch so als Punkt, wenn dir das gefällt, dann möchte ich das nicht da anziehen. Und nimmt das andere und dann äh, packt sie das halt alles in eine Tasche und äh, packt auch eine Tasche und äh, Philipp fängt sie ja auch noch ab. Merkt, also er ist halt der Zwilling, ne? Also er merkt halt irgendwie, irgendwas komisch und ähm, sie sagt ihm halt, nee, nee, ähm, Sunny und sie würden sich zusammen fertig machen für ein Event, ähm, wo sie hingehen und sie würden sich halt im Laden äh, dann zusammen fertig machen. Und er fragt halt dann so ein bisschen, ähm, ja, ich glaube, ironisch nach einer äh, »Was hast du vor?« ist da äh, ein Strumpfband und eine Knarre in der Tasche und willst du eine Bank überfallen oder was? Weil Emily halt auch nochmal fragt, wenn wir das Geld bekommen, würde diese Ärztin Paul dann wirklich operieren? Das heißt, sie, sie will wirklich wissen, wenn ich das jetzt tue, bringt das dann auch den Effekt? Oder würde ich das umsonst machen? Weil ich glaube, was sie jetzt gerade versucht, ist einen Grund zu finden, nicht zu gehen. Ja. Weil sie auch zu Paul sagt, also wenn du willst und es dir gerade nicht gut geht, dann kann ich auch bleiben. Und jeder sagt, nee, nee, mach und so. Und sie geht halt dann in den Laden und macht sich dann fertig, schminkt sich. Und ich finde, das ist eine eine ganz, ganz... Tiefe äh, Szene, also ich mag diese Szene sehr, auch wie sie geschnitten ist, dieses Fertigmachen, diese Details und man sieht halt einfach, wie schwer es ihr
1: fällt. Genau, da will ich gleich auch nochmal drauf zurückkommen, weil im, im Laden zieht sie ja da so Strümpfe auch an und man sieht das ganz nah. Da dachte ich übrigens tatsächlich an unseren ersten gemeinsamen Podcast, Anne, im Januar, wo du erzählt hast, dass dir Geld für deine getragenen Strümpfe geboten werden. Ja. Aha. Was mir dann aber aufgefallen ist, unter den Strümpfen, Du hast eine Tätowierung am Fuß? Ja, ganz viele. Ah, also ich habe ja mehrere Tattoos. Mhm. Wie viele Tät- Ich
0: zähle kurz, warte, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, elf.
2: Wie sehen denn deine Füße aus?
0: Ja, nicht an den Füßen, insgesamt habe ich elf. An den Füßen habe ich Ach so. am rechten Fuß zwei Tätowierungen und am linken Fuß eine. Und was tat am meisten weh? Zwischen den Schulterblättern auf der Wirbelsäule. Der weiße Hai, der war übel. Wirklich, dass du hast den weißen Hai? Ja, also ich habe eine Karikatur, also Karikatur ist, es, glaube ich, gar nicht so eine äh, Skizzenzeichnung von dem größten je gesichteten weißen Hai der Welt, der äh, Big Blue. Und da ist es ja mein größter Wunsch, einmal frei mit ihr zu tauchen, um zu zeigen, dass diese Tiere keine Monster sind.
1: Boah, das finde ich schön.
0: Diese Zeichnung ist in so einem Dreieck drin, was das Gleichgewicht in unserem Ökosystem symbolisieren
1: soll. Frederik, hast du Tätowierung?
2: Äh, nein, keins.
1: Okay. Als Emily fertig ist mit Schminken und Umziehen, sagt sie zu sich selbst im Spiegel, was, Anne? Darf ich vorstellen, die teuerste Note der Stadt.
2: Da musste ich auch schmunzeln, als ich das gesehen habe.
1: Wie
0: war das, das zu sprechen? Also macht das was? Ja, also ich fand diesen Satz unfassbar bedrückend. Mhm. Weil das ist halt kein, man sagt ironisch irgendwas oder sowas, sondern es ist halt wirklich, mir hat es sehr wehgetan, das
1: zu sagen in der Rolle der Emily. Und bevor sie dann losgeht zu Aaron, kommt auch tatsächlich Paul nochmal in den Laden, sagt ihr, wie schön sie ist und dass er sich bessern wird. Und Emily sagt ihm, dass sie ihn liebt, bevor er dann wieder geht. Und dann sieht man noch am Ende der Folge, wie schließlich Emily im Hotel an Aarons Zimmer klopft. Ja. Jetzt kommen wir noch kurz zu Yvonne und Joe. Die leiden inzwischen unter Maren und Alexander, die ja gerade bei ihnen wohnen. Alles ist super unordentlich. Der Eimer ist voller Babywindeln. Und daraufhin gehen dann Maren und Alexander wieder nach Hause in ihre Baustellenwohnung. Da gibt es jetzt zusätzlich zu dem ganzen Dreck nur noch kaltes Wasser. Und dann ruft Alexander wirklich beim Lokalfernsehen an, an, die ihn ja eh um ein Interview gebeten hatten. Die kommen dann und filmen das Ganze. Später hört Alexander zufällig bei den Bauarbeitern auf dem Gerüst vor ihrem Fenster, dass im Radio Hotelübernachtungen verlost werden. Alexander hat Glück und gewinnt tatsächlich. Kommen wir zur Folge am Freitag. Da freuen sich Marin und Alexander über ihr Hotelzimmer. Sie machen es sich sehr gemütlich auf dem Bett. Und Alex macht Marin da, wie ich finde, ein tolles Kompliment. Der sagt, mein Paradies ist da, wo du bist. Oh. Ich finde die beiden ja so, so goldig. Ich Findet bin, ihr sowas was auch schön oder schnulzig?
2: Beides.
0: Ich bin voll für schnulzige Sachen. <lacht> ich mag schnulzige Sachen.
2: Ich finde es auch schön. Ich finde es ist beides. Es ist sehr schnulzig, aber es ist auch irgendwie schön. Leider haben ja oft diese ganzen kitschigen Aussagen, die sind ja manchmal im Kern so wahr, dass alle dann so, oh, so ein bisschen mitschwelgen. Aber irgendwie hat man das Gefühl, das ist jetzt ein bisschen too much schon. Aber ich halte mich auch für höchst romantisch und ja, irgendwie stimmt das natürlich schon. Aber ist immer die Frage, wie muss man es formulieren, wie drückt man es aus?
0: Ich glaube auch, wie oft formulierst du das? Also, wenn jetzt jemand irgendwie achtmal am Tag sagen würde, mein Paradies ist da, wo du bist, dann.
2: Ähm, <lacht> genau, dann ja, bitte mal ins andere. <lacht> <lacht> andere Zimmer.
0: <lacht> werde ich wahrscheinlich da Tag drei sagen, du pass mal auf. Ähm. Genau. Ich weiß nicht, vielleicht solltest du mein, mal einen Arzt aufsuchen oder so. Ja, genau. Aber und mein
2: Paradies, war gerade wenn du im Wohnzimmer bist, oder, so, ich in der Küche. oder dieses
0: jeden Tag ein Geschenk mit nach Hause bringen und diese roten Stoffherzen und sowas, weißt du, so ein Kram. Genau, dann, ja, ja. Äh, wow. Nee, also, aber ich finde, seinem Partner wirklich ab und an mal ähm, sowas zu sagen und das aber dann auch nicht einfach nur zu sagen, äh, sondern ernst zu meinen. Ich finde sowas schön und ich finde sowas äh, ist auch wichtig, Total weil wichtig, manchmal ja. vergisst man im Alltag auch so ein bisschen die Wertschätzung dem Partner gegenüber. Man lebt halt so, man, das ist halt so der Alltag und das, man äh, wuppt das irgendwie alles, aber das, was es ja am Anfang so besonders gemacht hat, das geht halt irgendwann verloren und da muss man halt so ein bisschen aufpassen. Also man muss, deswegen sagt man ja auch immer, Beziehungen sind Arbeit, wenn man darf, den Alltag halt nicht überhand nehmen.
2: Ich finde beides. Ich finde, auf der einen Seite finde ich es auch wichtig, dass man eher dem anderen ständig ein gutes Gefühl vermittelt durch das, was man tut und macht und nicht unbedingt, dass man, dass diese Sätze so eine Bedeutung haben müssten, wenn eigentlich alles schön ist und der Partner das fühlt. Man kann das hin und wieder aber machen. Ich denke nur, die Art und Weise, wie man es ausdrückt, ist, glaube ich, so eine Typfrage. Ich würde wahrscheinlich nicht sagen, da, wo du bist, ist immer noch mein Paradies, wenn man dem anderen aber, wenn man nebeneinander liegt und erzählt dem anderen, dass man sich in der Nähe des anderen immer sehr, sehr wohl fühlt und alle Probleme vergisst und sich diese Nähe einfach, dass man der nie überdrüssig wird, ist eine ganz andere Art und Weise, das auszudrücken, als mit so.
0: Ja, oder Sätze oh, einfach so ganz einfach, wie ist es schön, dass du da bist.
2: Genau, also ganz einfache Ausdrucksweise wäre eher meins, anstatt zu sagen, nee, home is where your heart is oder so, wenn ich einfach sage, wow, ich bin.
0: <lacht> äh, wenn ich jetzt so,
2: also so mit dem Paradies ich, ich wäre eher ein Freund der und ich habe mir jetzt schon vorgestellt, wie du
0: dann jeden Tag da sitzt und Gedichte schreibst und Rap-Songs und dann ähm, <lacht> Rosenblätter und
1: Teelichter anmachst und Bolognese kochst <lacht> tust du nicht, schade
2: vegane Bolognese, äh, natürlich ja.
1: dann sind Maren und Alexander wieder im Kiezkauf und sehen dann nur noch die letzten Sekunden des Fernsehbeitrags äh, über sie und ihre Umstände in der Wohnung und dann freuen sie sich, da bin ich aber mal gespannt, ob das und was das für Folgen hat, weil ich finde ja immer komisch, wenn man bei GZSZ sieht, da haben einige dann nur noch einen Teil gesehen, also vielleicht kommt da noch was. Katrin wird dann von Johanna angerufen, die ihr sagt, dass sie ein geplantes Treffen zwischen ihr und ihrer Mutter verschieben will, weil eine Freundin sie an die Ostsee eingeladen hat, was Katrin sehr enttäuscht. Sie holt sich daraufhin im Kiezkauf eine Flasche Rotwein, was Maren wieder argwöhnisch beobachtet. Zu Hause sieht man Katrin dann mit Tee auf dem Sofa sitzen und lesen und äh, man sieht dann richtig, wie die Flasche Rotwein aus der Küche sie so anlacht und Katrin auch immer wieder hingucken muss. Das kenne ich. Und sie schafft es nicht. Was?
2: Das kenne ich, privat mal.
1: Was lacht dich denn immer an?
2: Nee, aber ich kenne das, dass ich mit dem Tee auf der Couch sitze und gucke nach rechts und da steht die Flasche Wein am Tisch. Auf.
1: Das war jetzt Ironie, oder?
2: Naja, in, kennt ihr das nicht? <lacht> Nö.
1: Wein, was ist das eigentlich? Katrin schafft es nicht, dem zu widerstehen und trinkt dann wieder. Am nächsten Morgen sieht man sie sich eine Kopfschmerztablette einwerfen. Nicht mit Wasser, sondern mit Rotwein. Was muss man erstmal bringen? Und dann schüttet sie sich auch bei einem geschäftlichen Telefonat zu Hause weiter Wein ein und trinkt den. Und dann klingelt es, wie es immer so ist, an der Tür. Und da steht Johanna überraschend da, die sich auch gleich wundert, dass Kathrin so komisch überfreundlich ist. Als sie sie umarmt, riecht Johanna dann Alkohol und fragt Kathrin fassungslos, ob sie betrunken ist. So, und jetzt sind wir bei der Szene, nämlich bei Aaron im Hotelzimmer. Erzähl mal, Frederik, wie läuft das da ab?
2: Ja, ich finde eh, das ist eine ganz interessante Szene, alleine deswegen schon, weil sie so viel Schönes hat von der Bildästhetik her, von der Beleuchtung, von dem, von der Musik, die im Hintergrund läuft, dass man schnell vergessen kann, was da für äh, Dinge passieren und was da in der Luft liegt, dass ich dann sehr irritiert war, als ich das erste Mal gesehen habe. Das war ähm
1: Ach Quatsch, echt?
2: Ja, weil es ist ja dieser Song von Boy, glaube ich. Und ich fand auch den, den ganzen Raum und die Ausleuchtung, die Bildregie, ich fand alles sehr schön gemacht. Das heißt, die, die Szene an sich hat für mich sehr viel Ästhetik und sehr viel Schönes. Aber es ist natürlich, wenn man hinguckt und weiß, was da passiert, das ist natürlich äh, ein riesigen Kontrast zu dem, ähm, was da stattfinden soll und mhm. wird. Genau, und Emily kommt, äh, Emily kommt herein. Ich äh, nehme mir den Mantel ab. Ich äh, begrüße sie und äh, möchte ihren... Soweit es möglich ist, ein gutes Gefühl geben. Ich freue mich auf den Abend, ich freue mich auf die Nacht und dass sie halt da ist und biete ihr Champagner an. Und äh, sie möchte sehr schnell zum Geschäftlichen kommen und den Vertrag irgendwie zumindest schon mal unterschrieben wissen. Auch wenn natürlich klar ist, dass da noch die Gegenleistung erfolgen muss. Und ja. äh, nach der Unterschrift schließe ich den in den Safe ein und ja. möchte dann auch nicht zu schnell. Äh, übergehen zu unserem Deal und sage ihr das auch, sondern dass ich das genießen möchte und wir hatten ja die ganze Nachtzeit und ähm, ja, und dann kommt auch ein Satz, der sehr speziell ist, das finde ich, als ich das dann selber noch mal gesehen habe, ich habe das beim Spiel selber gar nicht so gemerkt, also das ist mir schon aufgefallen, aber die ganze Tragweite wird einem erst bewusst, wenn man das in der Szene dann sieht, als sie dann, dass er sie anguckt und sagt, du bist heute so anders, aber das finde ich sehr sexy und das ist wirklich eine ganz Das ist eine ganz, ganz eklige Aussage und dieser Blick dazu und dieses Verlangen, was über dem steht, Wertschätzung für den anderen Menschen, Respekt, auch eine Art Freundschaft, die sich bei uns aufgebaut hat, all diese Sachen, dieses Pure, diese Gier und dieses Verlangen, die dann irgendwie damit zum Ausdruck gebracht werden. Ich sehe diese diese Angst und diese, diesen Widerwillen in deinen Augen, aber es ist mir egal, mich reizt das sogar sehr. Mhm. Das ist eine, eine der fiesesten Momente, die ich wirklich dann äh, in meiner Rolle dann erlebt habe und die man dann auch mhm. so sieht und sich tatsächlich dafür schämt, wenn man es, wenn man es dann auf dem, auf dem Bildschirm sieht. Also zumindest ging mir das so. Und ich habe auch ein, zwei Leute oder ein paar Leute, die das auch gesehen haben, haben da auch so gesagt, so wow, und denen ist da ich so ein bisschen die Kinnlade runtergegangen, weil es auch für die Rolle überraschend ist und A auch dann so für mich, wenn man mich persönlich kennt, glaube ich, halt.
1: Emily lässt sich auch erst küssen, hält das dann aber doch nicht aus und will das Ganze stoppen, Anne. Was passiert dann? Ja, also Emily
2: kann das halt
0: einfach nicht. Also, sie, äh, ich glaube, bei all diesem Willen und auch der Not, ihrem Mann und halt dem Menschen, den sie liebt, äh, zu helfen und auch die Familie zu retten, was ja auch der Grund ist, warum sie halt äh, hingegangen ist und gesagt hat, Kann ich? da steht dieses Angebot noch. Und das ist ja auch das, was ich eben gesagt habe. Ne, das Angebot anzunehmen und das zu sagen, ist halt was anderes als es zu tun. Und sie merkt halt einfach, dass selbst das für sie ja immer noch, ähm, also ihr Mann einfach zu betrügen oder jemand anderen sie berühren zu lassen, für sie einfach nicht funktioniert. Es ist nur Paul, der das darf und sie möchte das nicht. Und bricht es dann ab. Mhm. Und äh, sagt ihm halt, du pass auf, ich, 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 ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Ja, aber er lässt das nicht zu. Nee. Erzähl mal. Sie will halt dann auch gehen und ähm, da schlägt halt tatsächlich auch diese Stimmung dann sehr schnell um und er versperrt ihr so ein bisschen, er stellt sich so ein bisschen in den Weg und Sie hat halt irgendwie äh, ihre Schuhe und äh, ihr Mantel in der Hand und ähm, schubst ihn dann irgendwie und kommt halt raus und rennt aus diesem Zimmer raus. Und er rennt ihr halt dann auch hinterher, greift sie dann und äh, versucht sich halt dann wirklich äh, mit Gewalt das zu nehmen, wo er wahrscheinlich der Meinung ist, dass, dass ihm das zusteht. Dieser ganze Dreh und das, was da passiert ist, also ich muss äh, da glaube ich einfach auch noch einmal äh, kurz sagen, dass das Team und alle so unfassbar toll mitgearbeitet haben. Also es war eine absolute Konzentration und Ruhe in dem Raum. Für mich war es natürlich auch so, dass ich äh, auch in den Szenen davor mit dem Reinkommen und sowas schon sehr, sehr viel Anspannung aufbauen musste und diese Emotionen halt irgendwie zu erarbeiten und sich da in diese Emotionen reinzudenken und zu spielen. Man fühlt sich dann in diesem Moment ja auch so, ist halt sehr, sehr schwierig. Und das dann auch zu halten, Mhm. weil man ja immer noch mal aus anderen Perspektiven drehen muss. Und, und, und. Mhm. Das ist halt einfach wirklich super anstrengend und emotional sehr, sehr auslaugend. Und bei dieser Möglichkeit nochmal Danke an das ganze Team, weil das war echt grandios und ohne wenn Also wenn das nicht da gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich auch gar nicht in, dieser, in diesem Umfang und in dieser Feinheit diese Bilder erarbeiten können. Und ich glaube, dass für solche Szenen und solche Geschichten genau das wichtig ist, weil wir ein Thema ansprechen, das viele Menschen da draußen betrifft und was ganz, ganz schrecklich ist und ähm, viele Menschen kaputt macht und ähm, einfach halt Unrecht ist. Und deswegen ähm, hat das was mit Respekt zu tun, dass man dann auch, mit ganz viel Feingefühl da dran geht, um so eine Thematik anzusprechen.
1: Emily kann ja am Ende zum Glück flüchten, indem sie äh, Aaron da zwischen die Beine tritt und er dann da äh, liegen bleibt. Ich hm. finde auch die Szene so, so krass und das hat mich alles so schockiert, diese plötzliche Wendung auch. Für mich ist es vor allen Dingen krass, dich jetzt Frederik als Schauspieler in dem Moment zu sehen und nicht als Aaron, den ich jetzt natürlich wirklich absolut ekelhaft finde und richtig hasse. Wie ist sowas für dich? Also wenn ich jetzt so auf dich reagiere?
2: Also, wenn du so reagierst, ich ich verstehe das. Mir geht es ja ganz genauso. Als ich dann ähm, am Anfang, als ich erfahren habe, wohin diese Rolle sich entwickelt und was da so passiert, da war vertraglich schon alles fest und da kamen dann noch so ein paar Details dann irgendwie raus, auch nicht in den in den Feinheiten der Drehbuchdialoge, aber ich wusste zumindest, was passiert. und habe ich da selber sehr erschrocken und ähm, habe mich dann die ganze Zeit über, es ist wie so ein Schwert, was über einem hängt, wusste ich, was halt irgendwie passieren wird. Und die ganzen neckischen Spielereien, die wir hatten, weil wir uns am Set so gut verstanden haben, wir haben so wahnsinnig viel gelacht zwischendurch, es ist ja fast wie so eine kleine... Wenn man mal außen vor vorlässt, dass sie verheiratet ist, so eine ganz kleine süße Liebesgeschichte oder Flirterei, die sich da so ein bisschen entwickelt, so eine schöne Story, aber man wusste immer, wohin die Reise geht und das war halt immer so, so ambivalent für mich, weil ich halt äh, als Schauspieler Lust habe, natürlich grundsätzlich Dinge zu spielen, die mir nicht, die, also die nicht meinem Naturell entsprechen, die nicht ja. meinem Charakter ähnlich sind. Aber auf der anderen Seite hat man irgendwie das Gefühl, uff, kann ich das machen? Wofür, wofür stehe ich dann jetzt? Wofür ist Was zeigt mein Gesicht, meine Person dann, die die Leute wahrnehmen? Halt? Und das wird dann der Eindruck sein, der dann am Ende bleibt und möchte man das und so. Aber da muss man, glaube ich, dann differenzieren zwischen der Rolle, die man dann halt spielt und... Ähm und mal einem selber halt. Und wie Anne schon gesagt hat, das war so wunderbar, wie das ganze Team das auch aufgenommen hat und das ganze Team das vorbereitet hat, dass wir uns in kleinen Gruppen zusammengesetzt haben und dass da nicht viel dem Zufall überlassen war und wir das dann von dem ganzen Orchestrieren und so weiter, wir das äh, Choreografieren im Hotel dann erarbeitet haben. Das hat uns dann halt im Team auch vor Ort schon das Gefühl gegeben, wir machen das jetzt hier und wir wollen das wirklich spitzenmäßig äh, produzieren und wollen das wirklich mit gutem Emotionen und gutem Gefühl sozusagen dann irgendwie machen. Aber... Insgeheim wusste ich, dass das halt echt... Äh, ja, also wenn du so sagst, ich finde das wirklich widerwärtig, ich finde es eklig, was Aron dann da macht, äh, bin ich voll auf deiner Seite. Ich kann mich erinnern, als, wir nach, als ich nach dem Dreh nach Hause gefahren bin, es war eine ganz komische Situation, das habe ich nur einmal bei einer ähnlichen Szene im, vor ein paar Jahren schon mal gehabt. Ich habe Anne... Annes Duft, an, annes, weiß ich nicht, annes Creme oder Parfum oder was sie dann halt hatte, das habe ich überall an mir gerochen, als ich im Taxi nach Hause saß nach dem Drehtag und habe mit einem Freund telefoniert und meinte, ich, ich riech sie überall. Ich habe sie dann ja immer so angefasst und Anne meinte auch, du musst das schon richtig machen, damit das auch nicht blöd aussieht. Und ich bin da jetzt auch nicht so, so, so sei nicht zu zimperlich oder so und mach das, wie es sich anfühlt. Wir kriegen, wir können das schon austarieren, ob es zu viel ist oder zu wenig. Lass dem so freien Lauf. Und das haben wir dann gemacht und wir mussten das, keine Ahnung, eine zehnmal machen oder so in diesem Gang. Weil ja, ich glaube, Ver- um, um die 10 wegen, war, ja. den Vers- wegen den verspiegelten ähm, Wänden war das so schwierig, da war mal irgendwas im Bild, da mussten die da raus, da war die Kamera zu sehen. Da ich werde auch-
0: einfach mal rein zum Thema nicht, nicht so zimperlich sein, weil er musste mich ja ähm, zurückziehen und musste mich ja festhalten. Und ähm, man hat ja richtig gemerkt, er als Frederik will mir als Anna halt nicht wehtun. Mhm. Aber ein Aaron will ja eine Emily jetzt festhalten und äh, dann drückt er, er schubst sie ja so gegen diese Wand. Und ähm, dann habe ich gesagt, du musst mich halt schon festhalten. Und wirklich dagegen schubsen, weil sonst sieht es halt nicht, ähm, also das sieht mhm. man halt, wenn man es nicht richtig macht. Und, ähm, die fliegen, dann ja, aber die auch,
2: fliegen ja richtig die Schuhe weg und der Mantel, man ja, sieht ja richtig, der, wie das so, die ja richtig so... Pff, und ja.
0: dadurch, dass wir das dann aber halt irgendwie zehnmal <lacht> so gedreht haben, hatte ich dann wirklich am nächsten Tag an den Oberarmen, wo er mich halt festgehalten
1: hat, äh, blaue Flecken. Ja,
2: war Ach krass. Ja, oh Gott.
1: Ja, also das, was man dann später noch sieht, da kommen wir jetzt auch gleich drauf, äh, das war dann vielleicht echt? Die Blutergüsse, die dann im Krankenhaus fotografiert werden? Also es hätten tatsächlich äh, Blutergüsse
0: geschminkt werden sollen. Also das sollte ja auch da sein. Ja. Und da wurde halt dann vorher auch gesagt, pass auf, ähm, wir brauchen einen am Oberarm. Das heißt, das ist ja das, was auch dann mit diesem Choreografieren gemeint ist. Das heißt, man muss natürlich gucken, okay, was brauchen wir dann auch? Also äh, welche Bewegungen müssen wir auf jeden Fall mit einbauen? Und ähm, ein paar davon haben wir halt dann einfach original abfotografiert und haben sie ja. dann äh, nach Bedarf, äh, je nachdem, wann wir halt gedreht haben, ähm, weil mhm. wir auch nicht chronologisch drehen einfach äh, so nachgeschminkt haben. ich liebe das auch an dieser Serie dass wir halt nicht die äh, Angst haben oder die Berührungsängste haben solche Themen anzusprechen wir sprechen ja sehr oft äh, so ähm, sehr ernste Themen oder ähm, ja aufwühlende Themen an von Drogen bis halt jetzt hin zu diesen Sachen Betrug und was da irgendwie alles noch äh, hintersteckt und ähm, ich finde das ehrlich gesagt toll weil wir halt damit eine Möglichkeit haben, Menschen vielleicht auf der Ebene der Unterhaltung für solche Themen wieder etwas zu öffnen und zu sensibilisieren.
2: Die eigentliche Frage war ja, ob ich mich dann, wenn du sagst, ich finde den Aaron so eklig, wie das dann für mich wirkt. Und genau, was Anne gerade gesagt hat, am Ende ist es ja so, dass ich das Gefühl habe, dann haben wir ja alles richtig gemacht. Wenn wir es mit unserer Inszenierung und unserem Spiel und allem äh, geschafft haben, eine so dunkle und niederträchtige und respektlose Seite eines Menschen zu zeigen, die nicht ein Prozent Berechtigung irgendwo im Alltag haben sollte, diese Übergriffigkeit, die Respektlosigkeit einem Körper, einem anderen Menschen gegenüber irgendwie zu zeigen und dass es dafür sorgt, dass alle wirklich so, ein, so einen Hass gegen diese Person schüren, dann haben wir genau das erreicht, was man erreichen wollte, dass ja. selbst der Letzte versteht, dass es selbst, in, selbst nur bei einem Versuch, selbst nur bei der Absicht, selbst nur bei den Gedanken, die man daran hätte, ist es schon in der Form zu null zu Prozent akzeptabel und das muss einfach dann wirklich jeder begreifen. Ja.
1: Ich schließe jetzt einmal diese Szene ab. Emily ist ja dann zu Hause, will sich waschen. Ihr Zwillingsbruder Philipp sieht sie dann da, wie sie schluchzt und zittert. Und er überredet sie dann eben, ins Krankenhaus zu gehen und das zu dokumentieren. Da werden eben, wie gesagt, die Blutergüsse behandelt und fotografiert. Und dann ist Ende. Und ich saß dann ganz betroffen alleine vom Fernseher. Mhm. Und das war es jetzt mit GZSZ für diese Woche. Am Montag geht's weiter bei RTL um 19.40 Uhr. Und bei TVNOW gibt es die nächsten Folgen schon sieben Tage vorab zu sehen. Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr hier im Podcast wart. Sehr gerne. Danke auch. Nächste Woche, Freitag, gibt es die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
2: Tschö. Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
0: Der offizielle Podcast zur Sendung.
2: Sie hörten einen RTL-Podcast. Audio Now
1: Die schlimmsten Verbrechen passieren meist nicht irgendwo weit weg, sondern direkt nebenan. Philipp Fleiter beschäftigt sich in seinem Podcast mit den Kriminalfällen der letzten Jahre. Er spricht mit Gästen und geht verschiedenen Theorien nach. In Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Bei Audio Now.